0: Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Vibrama Hoy te tengo un tema que yo creo que todos tenemos que trabajar que todos tenemos eh, necesitamos indagar dentro de esta creencia y te voy a contar incluso mi historia cómo fue que yo entendí esto y cómo fue que incluso hasta hace poco vine arrastrando esta creencia la creencia es como un documento un papel, un título, nos puede tanto. Nos puede en el sentido que sentimos que sin él no somos nada. Sentimos que sin este título universitario, sin esta cédula profesional, sin este papel, sin esta tarjeta, no somos nadie. Y a la fecha, en este 2021, donde las redes sociales nos han demostrado lo fácil que es darle un twist a nuestra vida. Lo fácil que en esta pandemia nos dimos cuenta que es desestabilizarnos y perder nuestros trabajos. En esta, en esta revolución electrónica, en esta revolución donde ya no, neces ya no solamente podemos conformarnos con una sola carrera universitaria. Sino que tenemos que estar en un constante desarrollo profesional para poder sentirnos validados y sentirnos que tenemos eh, los conocimientos y las aptitudes necesarias para poder trabajar, ya sea en una empresa eh, o poder vender algún, pro algún producto, ¿no? Te quiero contar mi experiencia. Yo estudié la carrera de turismo hace, van a ser seis años ya que terminé la carrera y cuando yo la de, ya la escogí fue porque ya necesitaba escoger algo para estudiar, estaba con el tiempo agotado, yo durante la preparatoria me metía a talleres de gastronomía, me encantaban las, eh, las clases de psicología, me encantaban eh, todas estas ciencias sociales, me fascinaban, pero alguna vez alguien me dijo que si quería estudiar alguna de esas ciencias sociales, seguro me moriría de hambre o seguro terminaría trabajando en algo súper mediocre y tendría que, pues básicamente, matarme para sobrevivir. Y entonces ahí me llenaron de miedo, me llenaron de inseguridad, me llenaron de incertidumbre, a pesar de que yo me acuerdo perfecto que yo decía es que si yo amo lo que quiero, amo esta profesión, amo a esto lo que voy a estudiar, no me va a costar absolutamente nada. Y aquí viene otra cosa con la que nos presionan mucho psicológicamente. Y es que el tiempo se nos viene encima. Que si no escoges una carrera a temprana edad. Si no escoges un desarrollo profesional a temprana edad. Estás perdiendo tiempo. Y nos obligan a ir con el rush. Y nos obligan a avanzar rápido. A decidir. A querer más y más. A querer más sin saber por qué lo queremos y sin saber realmente si lo queremos. Hoy volteándose atrás, creo que cambiaría muchas cosas en mi vida. Como la elección de la carrera. Creo que no hubiera estudiado turismo, hubiera estudiado psicología, que era mi sueño. O gastronomía, que, era otra de mis, que es una de mis grandes pasiones, la cocina, que me encanta cocinar. A pesar de que no me considero el masterchef. Me encanta y doy amor y me encanta experimentar y me encanta eso. Y es algo que disfruto y que... Gracias a Dios, gracias al universo, gracias a lo que sea... Mi pareja ama mi forma de cocinar. Entonces, por ahí me doy bien servida y ahí me siento un masterchef. Y ahí me siento como... Eh, es sumamente importante... El quitarnos esta creencia, el que hoy yo a mis 28 años al momento de grabar este podcast me doy cuenta que lo que viví fue necesario para llegar a donde estoy hoy, que lo que viví fue necesario para hoy a mis 28 años darme cuenta que ni el tiempo ni la carrera me definen, que ni el tiempo define quién soy, ni un papel que dice que soy licenciada en administración de empresas turísticas define quién soy porque al final del día ese papel no demuestra mis conocimientos y ese papel no demuestra ni quién soy yo como ser humano, ni quién soy yo eh, en el área laboral, ni en ninguno de los otros aspectos. Yo creo que eso se define y se externa y te das a conocer en la marcha del tiempo. Seguramente has escuchado esto de no juzgues a un libro por su portada, y sin embargo las portadas son muy importantes, son las que te llaman, son las que muchas veces definen si el libro es bueno o no. Para la vista del ser humano, para la vista de todos, es muy importante eh, que te llame la atención, que sea enriquecedor, que te conquiste con la mirada. Entonces, básicamente no es juzgar, pero es darle la oportunidad al libro, por fuera, por su apariencia, de que te envuelva, y de que después te dé de la oportunidad de conocerte. Y es que va todo esto. A que este último año fue un año de reinvención. Este último año fue un año de aprendizaje duro. Fue un año donde no solamente la pandemia, sino mi realidad. Me dio, literal me dijo, siéntese señora porque a dónde está yendo si no sabe ni para dónde, ni cómo, ni nada, ¿no? Porque vamos a la... vamos tan rápido, vamos tan, tan deprisa, vamos, que nos queremos comer el mundo de una, porque nos dicen que tenemos que aprovechar, que ser jóvenes, que trabajar, que comprar una casa, casarte, tener hijos, porque a pesar de que estamos en el siglo 21 y a pesar de que estamos en el 2021, nos sigue empezando esas cosas, nos sigue empezando eso. Nos sigue causando incertidumbre, ansiedad, nos sigue, nos sigue pensando que si tú tienes un padre o madre old-fashioned como los míos, donde siguen juzgándote sin quererlo, juzgándote porque esa es la manera en la que ellos los educaron y lo que es normal para ellos. Eh, nosotros seguimos juzgándonos, a pesar de que decimos que somos... Eh, la nueva generación, la, la, el cambio de mentalidad está cambiando. A pesar de todo esto, seguimos juzgándonos, seguimos cargando con estas creencias del pasado. Necesitamos traerlas a la luz, exponerlas enfrente y decir cuáles son con las que realmente y genuinamente me quiero quedar. Ya que sea el matrimonio, ya sea el éxito de tu desarrollo en laboral, eh, tu amor propio o desarrollarte en alguna otra área de tu vida que, que, no, que no haya mencionado, ¿no? Y esta pandemia nos, nos enseñó a muchos que no sabemos relajarnos, que no sabemos decidir por nosotros, que estábamos tan acostumbrados a es que yo tenía una rutina y yo me levantaba a las 7 de la mañana iba al gimnasio de ahí tomaba el auto me iba a la casa me iba al trabajo perdón y del trabajo eh, me iba otra vez al gimnasio me iba alguna, a tomar alguna clase y, y de ahí me regresaba los fines de semana el viernes era para copas sociales el sábado le dedicaba tiempo a mi maestría el domingo tenía que salirme a correr al parque o a pasar tiempo con la naturaleza y todo el tiempo chinga todo el tiempo queriendo hacer cosas, todo el tiempo necesitando hacer cosas, porque si no eres productivo, ¿quién eres? ¿Quién chingados eres si no estás haciendo nada? Eres un huevón, eres un flojo, eres eh, eres un parásito, básicamente, ¿no? Eso es eh, lo que me viene a la mente. Y si vienes de una familia latina, por lo menos mexicana, mmm, conectarás conmigo cuando eres, es un domingo por la mañana. Eh, y si ya estás de fiesta y si estás en este en estado me acuerdo de mi adolescencia cuando bueno adolescencia adulta joven que llegaba con resaca y el domingo era como lo peor eh, a mi madre abría la puerta de, del, del cuarto y era así como de ayer quería salir de fiesta pues órale adulto responsable párate y en esta casa siempre hay algo que hacer y casi que te ponían a limpiar el techo, la azotea o esos rincones que, que decías esto para qué lo limpiamos si no tiene ningún eh, beneficio, ¿no? Y nos acostumbraron a que no te puedes relajar, a que está mal relajarte. Me acuerdo perfecto que si yo estaba relajada en mi casa y de repente escuchaba la puerta abrirse, me daba una taquicardia y una angustia, decir, ching, ya llegó mi mamá, seguro algo se me olvidó, seguro no saqué la ropa de la lavadora, seguro no, eh, si estaba colgada al sol, seguro ya se me olvidó y ya se, ya se manchó o, o me van a regañar. Y si estaba lloviendo, era esta taquicardia, de decir, ching, dejé otra vez la ropa colgada, o se me olvidó lavar los trastes, o dejé en el fuego la sopa, o ¿Sabes Al algo? O sea, era esta taquicardia y este pensar que había dejado algo pendiente porque necesito estar ocupada, necesito ser un adulto productivo, necesito siempre estar activa. Que cuando viene la pandemia y nos azota a todos, algunos nos deja sin trabajo, otros nos manda a trabajar desde casa. Eh, otros se quedan en el limbo sin saber, estando acá del otro lado del charco en Europa, eh, sin saber qué va a pasar de tu vida, si, siendo extranjero. Tal vez estabas. te mudaste porque empezaste una maestría en el extranjero. Tal vez te mudaste porque siempre fue tu sueño y te viniste a estudiar algún idioma al, al, al extranjero. Y viene esta incertidumbre y viene este miedo y viene este replantearte las cosas de. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Y todas estas cosas que nos generan angustia y nos generan incertidumbre y miedo. Que al final creo que, que es un miedo justificado desde nuestro pasado y desde esas creencias, pero injustificado porque son momentos que no han pasado, porque son momentos que no están viviendo, porque son momentos que simplemente se encuentran en nuestra cabeza. Y a todo esto, regresando a lo de los papeles, regresando a lo de los títulos que nos dan miedo y nos, eh, nos vienen ahí como cazando detrás como fantasmas, ¿cuántos de nosotros no nos pasó que dijimos, este es el momento? Es ahora o nunca. Tengo un año sabático, por así decirlo, que nos obligaron a tomarlo, para replantearme qué es lo que quiero de mi vida, para replantearme si voy a seguir actuando como robot o si me voy a detener a escuchar mi cuerpo, a escuchar qué es lo que quiero desde el corazón, desde mis entrañas, desde mi niña interior que, que de niña tal vez soñaba con ser bióloga marina o que tal vez soñaba con simplemente cuidar animales o, o ayudar a la gente o cocinar o incluso convertirse en astronauta, ¿no? Conectar con esa parte creativa tuya y decir, ¿qué es lo que ahora puedo hacer? No necesariamente te puedes convertir en astronauta, pero qué tal que te conviertes, eh, abres un canal de YouTube donde hablas de este tema que te apasiona y tal vez ahí encuentras esa conexión con esta área de tu vida que, que te encanta tanto, ¿no? Yéndome a un, a un ejemplo como muy eh, muy grande y como muy trivial que, que todos los niños es como. Creo que ya nadie quiere hacer eso, pero antes era así como de qué quieres ser de niño, ¿no? Policía, bombero, doctor, eh, o qué, ¿no? Como que eran las carreras que todos los niños antes decían, ¿no? ahora yo creo que. seguro dirán, quiero ser TikToker o algo así. <risa> Pero conectemos con esa parte de nosotros cuando éramos niños. ¿Qué queríamos ser? ¿Qué? ¿A qué jugábamos? ¿A qué, qué nos causaba ilusión? ¿Qué nos causaba amor? Tal vez eso no sea lo que te quieras dedicar para un trabajo, para generar ingresos. Pero tal vez eso te ayude a reconectar con tu creatividad, a reconectar con esa parte tuya noble, amorosa, que te apapacha, que te ayuda a desconectarte de este rush de tener que ser súper hiperactiva todo el tiempo y tener que estar cumpliendo constantemente con lo que te pide la sociedad, lo que te piden los adultos, lo que te pide el mundo en general. Hoy te invito a que conectes con esa parte tuya, a que te te sientes en silencio completo a que escuches la lluvia a tu alrededor. Lo digo porque ahorita está una tormenta afuera y para mí es el sonido más delicioso del mundo cuando escuchas la lluvia caer en el techo. O simplemente que analices qué hay a tu alrededor, cuál es ese ruido que está afuera hoy aquí presente y que después lo filtres y escuches qué es lo que tu cerebro te está diciendo qué es lo que tu cabeza se está preocupando por este momento, por el pasado, por las cosas que no hiciste, por las cosas que tal vez ya no puedes cambiar, o por las cosas que están en el futuro, por esas cosas que tal vez si algún día yo pudiera obtener o viajar o hacer, o tal vez, esos tal es que nos causan ansiedad, porque estamos viviendo en el pasado, porque estamos viviendo en el futuro. Y centrarnos en, en el hoy, centrarnos en que si en el pasado no pude hacer esto y aún tengo las ganas de hacerlo, ¿qué puedo hacer hoy, en este instante? Me siento a, a meditarlo y, y meditarlo no es solamente sentarte en una almohadilla con tus 80 velas alrededor, incienso y, y cuarzos. También se vale que lo hagas, pero si no te gusta ese, eh, ese show, pues salte a caminar. Ponte tus audífonos, pero no pongas la música. Simplemente póntelos para que nadie te interrumpa y para que mm, no te cruces con nadie que te quiera eh, echar plática. Y simplemente ponte a pensar qué es lo que tienes en la cabeza que te está dando vueltas. Salte a caminar, a correr, saca ese momento para que pienses para que conectes con esta parte tuya que, que yo creo que todos genuinamente sabemos qué es lo que queremos pero estamos tan acelerados y tan atrabancados por querer cumplir metas ajenas y por querer cumplir con metas que se nos impusieron de niños o con esto o con cumplir con cosas que tenemos en la cabeza desde que somos chiquititos o incluso ya de adultos que vimos y dijimos quiero ser como Oprah, por decir algo, o ¿no? quiero ser como eh, lucerito, no sé, <risa> son como las personas que se me vinieron a la mente, pero bueno, tú imagínate a quien quieras, tal vez te pusiste como un goda, un, una persona famosa o alguien que admiras mucho y dijiste quiero ser eso y tal vez ya en el camino mmm, como que sigues con ese sueño, pero porque algún día lo prometiste y entonces ahora lo tienes que cumplir, pero eso ya cambió. ¿Qué fue mi caso? Que yo, cuando entré a turismo, dije, sí, quiero ayudar a la gente, porque me acuerdo perfecto que mi coordinadora me, me sentó y me dijo, si tú quieres esta carrera porque piensas que vas a viajar, estás en la carrera equivocada, mejormente te vas a fata, eh, bueno, asistente de vuelo, eh, o alguna otra carrera, investiga más, que te ayude a viajar, pero esta carrera básicamente te va a anclar a un hotel o algún o al servicio al cliente donde vas a tener que estar trabajando 365 días o cuando, cuando todos estén de vacaciones, seguro que va a ser tu jornada más eh, pesada porque vas a tener que estar ahí todo el tiempo. Y, y yo lo dije, sí, claro, yo lo sé, yo me voy a dedicar a ayudar a la gente porque eso es lo que yo quiero. Y no... O sea, sí quiero ayudar a la gente y por eso me metí a certificarme como life coach. Pero en turismo no era la manera que yo quería. No quería servir a las personas. Yo quería ayudarlas genuinamente desde el corazón. Ayudarlos a sentirse bien. Ayudarlos a desde la experiencia cambiar su manera de ver la vida. Ese era mi punto. Eso era lo que yo genuinamente quería. Y que en su momento lo, lo transversé. Creo que es la palabra. En mi mente lo cambié, lo, lo vi desde un ángulo diferente y no era lo que yo genuinamente quería, ¿no? Entonces la pandemia al principio me asustó muchísimo. Al principio me entró un pánico es escénico y un... y un decir, ¿y ahora qué chingados voy a hacer? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Gracias gracias al universo que yo creo que es mágico, que yo siempre le pedí que... Yo siempre pido que me manden señales eh, sumamente claras y sumamente visibles porque si, casi que si no me pones el letrero enfrente de mí, pues no me doy cuenta de cosas. este Y me puso esto y me puso en esta oportunidad donde tuve la, el, el chance de... de de ponerme a estudiar algo que, que me gustara, algo que genuinamente conectara conmigo, que reconectara yo con esa espiritualidad, que reconectara yo con esta parte de ayudar a los demás desde el corazón, desde el amor y desde, la, desde mi propia vida, desde mi propia experiencia que es lo que hacemos en coaching, ¿no? Y no te digo que tú hagas lo mismo que yo, simplemente que investigues, que indagues dentro de ti de tus emociones, que si estás ahorita en un en el limbo, quieres cambiar de carrera, quieres cambiar de profesión, ¿te gustaría simplemente darle un, un cambio brutal a tu vida? Empieces por tomar clases de pintura, por clases de baile, algo que jamás hayas hecho, que ni siquiera... Que tal vez dices, esto no me gusta, pero nunca lo has intentado. Incluso comer cosas exóticas, cosas que jamás te hubieras atrevido a comer. Empieza por ahí, empieza por experimentar. Yo justo con la pandemia, yo siempre había querido pintar. Me acuerdo perfecto un día que dije, ay voy a empezar a dibujar y hacer como sketches de cosas que... De dibujos, no sé. Este, no sé por qué siempre he tenido un trauma dibujando ojos. Los, yo creo que los ojos son las ventanas del alma. Y me encanta dibujar ojos. Me acuerdo que dibujé un ojo con lápiz. Y se lo mandé a, a, a una amiga y me dijo. Uy, te mueres de hambre. <ríe> qué horrible, ¿no? Y yo sé que tal vez no me lo dijo en mala forma. Pero en ese momento se me escuché perfecto cómo se tronó el... El vasito de la ilusión dentro de mí, así como crash. Y dije, pues sí, por algo no lo hice. Y lo volví a dejar. Eso fue hace como tres años cuando pasó eso. Y lo tengo muy marcado, imagínate. O sea, que porque alguien te puede decir eso de tu comida o de algo que no te importa. Y, y te vale, ¿no? Pero a mí eso era algo que siempre había querido hacer. Que me encantaba como rayonear y dibujar y crear sketches. Y siempre había querido meterme como a clases de pintura y aprender eso. Y nunca lo había hecho. Y en la pandemia yo me mudé a Francia a vivir con mi pareja. Y él tenía una caja llena de pinturas, llena como de cosas de, de arte, de creatividad, pinceles, etcétera. Y le dije, ¿y esto? Y me dijo, ah, es que hace mucho eh, tomé clases, pero pues nunca lo he usado. Y mi madre me regaló estas acuarelas y, y nunca las he usado. Y un estuche de pinceles. Y dije, wow. This is my moment. Este es el momento de tomar esto que, que siempre me ha gustado. <ríe> y si abres mi libro de dibujos y mi libro de pinturitas, seguro dirás, uy, esto lo pintó un niño de 8 años. ¿Sabes qué? Me. Vale, me vale, no me importa, porque soy feliz, porque es mi momento de desestrés, porque es algo que me hace no querer saber de nadie más en ese momento, incluso a mi novio le digo, dude, Déjame en paz, o sea, vete al jardín, vete a caminar, eh, ponte tus audífonos, ignórame. O sea, estoy aquí ahora, estoy conmigo, estoy conectando con, con esta TT eh, de 8 años que le encantaba rayar paredes y que un día se le ocurre abrir una lata de pintura y ponerse a pintar corazones por toda la casa. Estoy conectando con ella, le estoy dando su momento de creatividad, su momento de amor, y su momento de... Eh, Pon los colores que quieras. Si no tiene sentido, no te preocupes. Porque también de repente llega este güey y me dice así como de... Yo le pondré amarillo aquí. Y yo, pues ponte a hacer una pintura tú, ¿no? Esta es mi pintura, este es mi momento. Y yo, Teresa, te digo que no te metas con el tiempo de Tete. Tete es mi niña chiquita por los que no entendieron mi analogía. ¿Y a qué voy con eso? A que estos momentos me llevaron a entender que todo lo vivido fue necesario, que ese papel de licenciada en administración de empresas turísticas, tan rimbombante el nombre, me vale madres en este momento, me vale un pepino, porque hoy yo, Teresa Castilla, soy quien soy, gracias a toda mi experiencia vivida, hoy Teresa Castilla no se define, por ser un life coach. Hoy Teresa Castilla no se define por ser licenciada en turismo. Ni por ser un artista. Ni por ser nada. Hoy me defino yo como persona. Por quien soy. Porque me amo. Y porque soy capaz de cumplir con todo lo que yo quiera. Porque hoy no necesito la aprobación de nadie. Para saber que soy capaz de hacer las cosas. Que todo tiene un proceso. Que todo tiene su momento. Que yo soy capaz de hacerlo. Y con esto quiero... Que tú que me estás escuchando el día de hoy. Que tú que te estás atreviendo a ir por tus sueños. No te desanimes. La vida está llena de baches. La vida está llena de personas que te van a decir. Uy, de eso te vas a morir de hambre. Uy, no, mejor ni te atrevas. Uy, no, está cabroncísimo No lo hagas. Es que... No, pues es que si tú no sabes, pues, pues por eso no vas a poder. La persona que ahora admiras la persona que ya lo hizo... Empezó por algún sitio, empezó cagándola, empezó manchándose los dedos, empezó eh, tal vez muy abajo, tal vez empezó muy arriba y ya tenía la ventaja de X, ¿no? Pero hoy tú, fíjate en ti, hoy tú fíjate en qué tienes enfrente de ti, en cuáles son tus herramientas y si aún no tienes esas herramientas, ¿dónde chingados las puedo conseguir? ¿Dónde? Estamos en una era fantástica donde tenemos todo en YouTube gratis. Donde tenemos cursos, libros, todo lo que tú quieras en internet. Donde si te pones a investigar poquito, encuentras todo eso que necesitas. Incluso hay cursos súper buenos, súper económicos que te ayudan. Y hay otros que son súper eh, caros o costosos que ahí eso dependerá de ti, de qué tanto le quieres invertir a este sueño eso va a depender de ti, de qué tanto estás dispuesto a hacer para cumplirlo ¿no? y se vale decir quiero empezar poco a poquito voy a ir escalando, voy a ir creciendo tal vez hoy me compro un curso de 5 dólares Tal vez mañana me compro uno de 30, tal vez en un mes me lanzo a invertir a un curso de 5 mil dólares, ¿no? Empezar poco a poco, empezar a tantear al terreno, pero dar ese paso, dar ese paso de constancia, dar ese paso de amor, de amor hacia ti, de amor hacia poner una burbuja que te cura y que te proteja y donde... La opinión de tus padres, hermanos, tíos, primos, profesores, jefes, compañeros, colegas, pareja, donde todas estas opiniones no importen, donde solamente te escuches a ti, porque cuando tú estás seguro de dar el paso, no hay nada ni nadie que te detenga, no hay nada ni nadie que te haga creer que no eres capaz de hacer nada. Y se vale. Tal vez pedir ayuda a veces. Y se vale ir, buscar a esta persona que está haciendo lo que a ti te gustaría. Y preguntarle, ¿cómo chingados lo hiciste? Enséñame, ¿qué hiciste para llegar aquí? ¿Qué hiciste para atreverte? ¿Qué hiciste para romper con este miedo? Yo soy una de esas personas que le temblaba las piernas antes de hablar. Que le temblaba las manos antes de atreverse a hacer lo que sea por sus sueños, hoy te digo que es un músculo que vas ejercitando día con día, es un músculo que no solamente viene de la cabeza sino que viene del corazón, que viene de conectar las ideas con las emociones y a través de ahí lo, sentirlo en el estómago y a través de ahí tomar acción, que no se quede solamente en el deseo, que no se quede solamente en el sueño, así que hoy si tienes una carrera de ingeniería, administración, incluso si ya vas en el doctorado de lo que sea que estés estudiando. Y hoy decides que necesitas cambiar el el camino, que necesitas regresarte en un... Se vale. Incluso escuché eh, y subí un, un TikTok que me pareció sumamente increíble y que creo que todo el mundo debería de, de escuchar esto. No estoy segura que tan cierto sea, pero de que Vera Wang diseñó su primer vestido como exitoso a los... <coughs> perdón, a los 40. El... el güey, el dueño de Kentucky Fried Chicken. Por fin pudo abrir su, su restaurante, su primer restaurante a los 50 años, cuando ya estaba súper grande. Estoy haciendo como comillas con los dedos. Y que hay tantas personas de éxito que, que no necesariamente lo hicieron cuando eran, eh, eran súper jóvenes. Que igual todavía no es tu momento, o que igual y sí lo es. Pero que necesitamos como que ir con el flow, ir con, con la vida. Aprende a disfrutar cada momento, aprende a disfrutar que tal vez si hoy está lloviendo y está la tormenta, el mundo te está diciendo que tal vez hoy eh, te quedes en casa, aproveches y estés con tu familia, si tienes la oportunidad y si tienes de salir, que te vayas con calma al trabajo, que irte con prisa no te va, no te va a llevar más rápido ni más seguro a tu destino. Que aprendas a ver la vida aquí y ahora, que aprendas a que siempre va a haber consecuencia, que tal vez salgas de tu casa a las 5 de la mañana y tu cita sea a las 10 de la mañana y que tal vez llegues tarde, o que tal vez llegues dos horas antes y digas, chin, me pude haber dormido cinco minutos más o diez minutos más, pero que lo hubiera no existe y que tal vez llegaste antes porque necesitabas prepararte más y porque tienes la opción para ponerte a leer un libro en el coche mientras esperas a que llegue tu junta, porque tal vez tienes el momento de llamar en esas horas libres o en esos cinco minutos antes de, de tu trabajo a alguien que no has hablado. ¿Qué es eso que, que el destino te está diciendo que tienes tiempo? Porque muchas veces nos quejamos que ya no es tiempo, que ya perdimos demasiado tiempo. Incluso yo hace un año estaba... Frustrada porque sentía que la vida se me estaba yendo y no estaba haciendo mi propósito. No estaba cumpliendo con mi sueño, no estaba alcanzando esas metas. Y hoy me doy cuenta que todo esto fue necesario. Y que el mundo me estaba pidiendo a gritos que le bajara el volumen a ese ruido de mi cabeza. Y que me diera cuenta que estaba viviendo una vida muy chingona que estaba viviendo justo lo que soñé, cuando yo tenía 11, 12 años, que estaba en sexto de primaria, yo decía, me voy a ir a vivir al extranjero, y yo voy a vivir en el extranjero, y me acuerdo genuinamente, chiquita, con mi uniforme, un pants horrible azul, <risa> azul como neón no sé un azul así como súper fuerte eh, me acuerdo perfecto y yo decía me voy a ir a vivir al extranjero y, y yo voy a vivir yo voy a vivir fuera y yo cuando me vaya voy a hacer mi vida en el extranjero y allá voy a formar una familia y ta, ta, ta. cuando crecí se me olvidó que alguna vez yo quise eso se me olvidó que alguna vez yo lo deseé con todo mi corazón Pero la vida es tan cabrona, la vida es tan tan sabia que te, va, que te va empujando como el viento y te va guiando para que llegues a tu destino, para que llegues justo a donde necesitas llegar. Para que llegues a ese momento donde, que es ese como aha moment le llaman, donde te das cuenta que estás viviendo eso que siempre soñaste donde te estás dando cuenta que vives parte de lo que algún día soñaste, de, algún, de lo que algún día imaginaste cuando eras niño. O que tal vez algún día, de broma, dijiste que ibas a estar viviendo esto, y si hoy te pones a meditar y a pensar en esas cosas que habías deseado algún día, tal vez hoy las estás viviendo y ni siquiera te acuerdas que algún día las pediste y con esto cierro para invitarte a mi taller que voy a dar este 4 de julio sobre el poder de la manifestación porque yo genuinamente creo que manifesté al amor de mi vida manifesté a mi pareja que es una persona que yo siempre quise así de pies a cabeza interior, exterior, todo fue una persona que yo manifesté eh, sin saber, sin, sin este conocimiento. Yo simplemente utilicé alguna de mis herramientas, utilicé estos conocimientos que yo he aprendido a lo largo de los últimos tres años. Y ahora estoy viviendo esa realidad y hubo un momento en este año donde yo lo olvidé por completo y hace, y hace poco me vino la epifanía y me acordé perfecto de que meses antes de yo conocer a mi pareja, yo me visualicé, yo me senté y dije, esto es lo que quiero, así asado y tal y tal. Dos meses después, ¡pum! Lo conocí, lo conseguí y ahora estoy viviendo una realidad que amo y que conecta conmigo completamente y me gustaría que tú aprendas a vivir esa realidad, que tú manifiestes conscientemente, que tú no te esperes a que las cosas lleguen mágicamente y a que tengas que hacer un trabajo de años para lograr esto, así que te invito a mi taller donde te voy a enseñar técnicas de manifestación y herramientas como lo es vision board, visualización eh, todo esto desde un enfoque desde el corazón, desde las emociones y donde te voy a, a, a contar a profundidad y a detalle cómo fue que yo utilice estas herramientas para que te funcionen a ti y para que tú puedas manifestar no solamente el amor, sino una vida que genuinamente amas. Te mando un abrazo, yo soy Teresa Castilla y si te gustó este episodio, por favor, mándame un mensaje, compártelo eh, con alguien que sepas o que sientas que necesita escuchar esto, te lo comparto de todo corazón y espero que te haya servido y si te interesa mi taller te espero ahí con todo el amor. Es algo que nace desde estas ganas de compartir y de que los demás vivan la misma experiencia que yo desde el amor. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima.